0: Extra classe.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Parlons Pratique. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous rejoindre à Poitiers, où il fait très beau. En chemin, nous avons croisé des classes sur les pelouses, dans les rues, des chercheurs, des enseignants, des associations. Mais où sommes-nous donc, Régis
2: Nous sommes aux rencontres internationales de la classe dehors, où nous avons rencontré pas mal d'acteurs de ce mouvement qui prend vraiment de l'ampleur. Nous sommes d'ailleurs dans une jolie chapelle, vous l'entendez peut-être au son de nos, de nos voix. Euh, si tu t'en souviens Hélène, nous, av nous avons déjà évoqué ce sujet dans l'épisode Parlons pratique numéro 7, l'école à ciel ouvert et on va se demander quoi de neuf depuis
1: eh bien, le mouvement se structure, on l'a vu, il s'installe dans le paysage de pas mal de classes, il entre progressivement dans la formation, qu'elle soit initiale, continue ou tout au long de la vie. On fera donc un focus tout particulier sur la formation des enseignants, sur ces pratiques de classe dehors.
2: Alors, rencontre internationale, on l'a dit, on va en profiter pour vous donner à voir ce qui peut se passer aussi à l'étranger, notamment en Suisse et au Québec.
1: Et parce que dehors, ça ne veut pas forcément dire en pleine nature, on vous emmènera sur des terrains d'aventure en milieu urbain.
2: Classe dehors, prêt pour l'aventure Enfilez vos bottes et vos casquettes, c'est parti
1: Laura, Nicolas, bonjour Bonjour même vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et en sciences du langage à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous avez également créé une association grâce à laquelle vous formez notamment des enseignants sur le terrain. Vous nous en parlerez. Bien sûr.
2: Magali Ardoin, bonjour. Bonjour Régis. Alors vous êtes géographe et maîtresse de conférence à l'Inspect de, de Bretagne où va s'ouvrir à la rentrée universitaire prochaine un DU, un diplôme universitaire sur les nouveaux environnements éducatifs dont la classe dehors, c'est ça
1: Tout à fait. Alors on commence tout de suite avec un premier temps dans cette émission, école dehors au-dedans de l'institution. Si on peut retenir une chose du, du précédent épisode que nous avons fait sur la classe dehors, c'est que ça ne s'improvise pas. Euh, on s'est donc demandé comment et où on pouvait se former. Et peut-être pour commencer, quels étaient les, les besoins en formation des enseignants euh, Laura, avec le, le labo imagé au sein de l'Université paris est Créteil, vous avez lancé un questionnaire auprès des enseignants. Qu'est-ce qui est remonté Quels sont les besoins Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
3: alors oui, euh, tout à fait. Ce questionnaire, il est encore, je le précise, au stade de l'analyse des données. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui euh, sont des pistes. Euh, en termes de besoins, ce qui ressort chez les enseignants interrogés, euh, majoritairement professeurs des écoles en France, euh, c'est un besoin de de, de réenvisager la la comment dire, le territoire qui est autour d'eux. Euh, je choisis les mots avec précaution parce qu'on on voit graviter aujourd'hui aux rencontres rencontre tout un tas de, de, de mots qui ont, un sens, qui ont un sens à chaque fois très particulier. Pourquoi je, 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 je fais attention avec ça C'est parce que on va parler cours d'école, par exemple, pour commencer. Une des questions va être bah, comment je fais pour sortir dans ma cour d'école Cette cour d'école, le terme est important parce qu'on a cet imaginaire euh, de cours d'école bétonné. vous savez, avec le marronnier au milieu. et euh, le, premier, le premier besoin qu'on va voir émerger c'est comment utiliser finalement cet espace-là dans son plein potentiel, c'est-à-dire partir de là pour, pourquoi pas, euh, aménager un petit espace de verdure euh, à, cet, à cet égard euh, l'expérience la, 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 de Strasbourg avec le manuel de l'école du dehors est éloquent j'inviterais vraiment les, les personnes à le, à le consulter euh, on installe des potagers on fait des coins de verdure, on va s'abriter sous le grand marronnier, on va laisser pousser tout autour ce qui peut être être, être comment dire, donner à voir aux enfants donc le besoin va d'abord être celui de euh, cet aménagement de l'espace, de savoir où aller. Et souvent, on s'aperçoit que même les élèves qui habitent sur place, dans les, mêmes, dans les villes, autour des écoles, n'ont pas forcément une connaissance approfondie de, du milieu dans lequel ils évoluent. Les enseignants sont parfois euh, euh, envoyés dans des écoles où ils ne connaissent pas forcément la, la ville. Donc la première chose, la ville ou la, la, la ruralité qui est autour, où la première chose, ça va être découvrir ce territoire. Et moi, j'aime bien parler d'un besoin en, en forme d'escargot, c'est-à-dire qu'on va partir de l'école comme point fixe, et puis progressivement, on va s'éloigner de notre cours d'école, de notre lieu d'enseignement, déjà du dedans ou dehors dans cette cour, après, partir sur un petit milieu de proximité, ça peut être la rue, ça peut être le champ d'en face, et pourquoi pas après s'aventurer avec la classe dans une forêt, un pré, un bois. Voilà pour ce premier besoin.
2: À, à l'autre extrémité de ce curseur, en préparant un, un peu cette émission, j'ai noté une phrase que vous nous avez dite, qui va plus du côté de, de la, du réenchantement de, de la pédagogie des enseignants, certains qui disent « soit je faisais classe dehors, soit je partais ».
3: Tout à fait, ça c'est un, un des autres. Euh, alors besoin semi-exprimé, plutôt euh, interprété peut-être de ma part, mais euh, le besoin d'un bol d'air salvateur a été autre chose. Il est en lien aussi avec les lieux que pouvant être fréquentés, ce premier besoin. Puisqu'on a des enseignants, particulièrement pour les enseignants ayant déjà fait classe dehors de nombreuses années. J'ai à partir de 10 ans d'exercice de métier, à voir si ma, ma collègue ici pourra corroborer le, ce que j'ai pu en, en déduire. Le bol d'air demandé, c'est pas seulement un bol d'air du dehors, c'est un bol d'air dans le, le fait de pouvoir concrètement appliquer des pédagogies un petit peu alternatives, un petit peu ludiques, un peu différentes. Et le fait de sortir dehors, en fréquentation de nature, va les amener, ne serait-ce que par le contexte, à reconfigurer un petit peu ces espaces, à sortir d'une zone de confort, mais qui finalement leur fait un bien fou d'après ce qu'ils en disent.
1: Une question, qu enfin, en tout cas une motivation qu'on peut envisager, un besoin euh, qui pourrait être exprimé, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire des discours plutôt anxiogènes, l'éco-anxiété ambiante, etc. Est-ce que ça, ça ressort des résultats de de cette de ce questionnaire, parce que vous en avez vu
3: pour l'instant ou pas tant que ça finalement? Alors, les termes d'éco-anxiété n'apparaissent pas du tout, enfin, à, mon, à ma connaissance, dans le discours des enseignants. Alors, soit parce que ils ont peut-être affaire à des, des classes de maternelle où on n'a pas encore cette appréhension euh, cognitive ou bien conceptuelle ou moins notionnelle de, euh, du terme d'éco-anxiété. Peut-être que les enseignants le voient à différents niveaux, mais ne le partagent pas forcément. Ils vont beaucoup plus parler de gestion de groupe simplifiée, de bol d'air comme je le disais tout à l'heure, d'enfants apaisés. Alors cet apaisement il peut être lié à une éco-anxiété qu'ils auraient remarqué peut-être chez les plus grands, mais en tout cas on parle beaucoup plus de bien-être et aussi de sensibilisation, de connexion à la nature ou au vivant sous toutes ses formes, plus que son, son, son revers de médaille négatif qui serait le terme éco-anxiété.
2: Magali, pour rebondir oui. sur la notion de, de Boulder, je crois qu'à l'Inspect de Bretagne, vous avez fait une proposition à vos étudiants autour de, de, de des étudiants master MEF oui. euh, de la classe promenade. -ce oui, ce à fait. expliciter ce dispositif
4: Alors en fait, malheureusement, euh, tous les étudiants de, de la promotion n'ont pas pu y participer, puisque... En fait, c'était dans le cadre d'un séminaire de, de recherche que j'anime et qui accueille chaque année entre 20 et 25 étudiants, puisque c'est un séminaire sur l'aménagement des espaces d'enseignement-apprentissage, donc dans, dans les écoles primaires, pour améliorer les apprentissages et aussi le, le, le mieux-être des élèves et aussi des enseignants. C'est toujours un, un, un binôme. Et dans ce cadre-là, et eh bien, je leur ai proposé un après-midi, et eh bien au lieu de faire cours, de t'aider dans une classe, eh bien, nous, sommes sortis. nous sommes sortis dans un espace proche de l'INSPE, donc l'INSPE site de Rennes. On a la chance d'avoir à, à peine 10 minutes à pied une surface qui a été aménagée euh, renaturer Alors c'est chaque ville a un peu son concept. Euh, bon, on a les cours Oasis à Paris, la renaturation euh, euh, à Rennes. Donc c'est un, une surface de 30 hectares. Et euh, donc j'ai eu la, la possibilité, la, la chance hein, de, de les amener à, à tester la, la classe promenade. Et euh, alors c'est vraiment avec des, des résultats euh, extraordinaires. Alors sans refaire l'historique peut-être de toute la classe promenade, oui. mais peut-être nous dire en deux mots
1: oui. en quoi ça consiste. Alors la, la,
4: la classe promenade, on peut remonter à un inspecteur qui s'appelle Edmond Blanguernon, qui début 20e, officier dans, dans la Haute-Marne et qui a euh, institutionnalisé la classe promenade et qui l'a même rendu obligatoire pour dans toutes les écoles primaires de, de la Haute-Marne et donc il y avait obligatoirement deux fois par mois la classe la classe promenade et les enseignants pouvaient même être inspectés lors de cette classe promenade donc en fait il y a énormément de choses sur le dehors qui était présent euh, il y a des années, hein, fin 19e, début 20e siècle. Je, je rebondis sur la cour d'école. Euh, je, je pense, là on est un petit peu, c'est est un petit peu différent de la, de la classe promenade, mais, mais je, je rappelle hein, que deux inspectrices, euh, Pauline Cargomar et Suzanne Bresse, fin 19e, début 20e, euh, en, fin, euh, préconisaient de sortir les élèves le plus souvent possible dans la cour d'école. Donc en fait, voilà, déjà à cette époque, on préconisait le dehors. Et vous, vous l'avez euh, adapté à vos étudiants oh Oui, tout à fait. Alors pourquoi euh, Je dois dire que euh, c'est aussi l'intérêt d'avoir... Euh, Comment dire Tester la classe promenade lors d'un colloque, celui de Sergi, de, de organisé par l'université de Sergi en 2021. Je crois que c'était le titre euh, « L'école primaire au 21e siècle ». Il y avait un atelier sur des pédagogies alternatives et il y avait donc une session sur la classe promenade euh, qui... Enfin, un des ateliers était organisé par l'Institut coopératif de, de l'École moderne. Et, et donc, suite à, à l'atelier, nous avons pratiqué la classe promenade et j'étais vraiment ravie. Il se trouve aussi que j'avais entendu lors de ces colloques. C'est pourquoi les, les colloques sont importants et les rencontres interna internationales sont importantes. Parce qu'il y a énormément de rencontres qui nous donnent des idées. Hein, d'innovation. En parlant de formation. C'est très, des... très important. Et, et donc, j'ai fait la connaissance il y a deux ans, lors du colloque à Sergi, d'une collègue, euh, Véronique Francis, qui, qui euh, organise aussi, avec ses étudiants de, de, de l'INSPE d'Orléans, la classe promenade. Et je me suis dit, mais pourquoi pas nous Pourquoi pas nous
2: Laura, de, de, de votre côté, concrètement, dans la formation initiale, vous voyez des choses instituées comme ça, autour de, de la classe dehors et d'apprendre à, à marier sa pédagogie sur cette classe dehors
3: alors en formation initiale, je ne me permettrai pas de, 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 abruptement de dire ce qui se fait parce que le problème qu'on va avoir c'est qu'on va être, euh, chaque, euh, chaque formateur va être dans euh, un petit peu l'aménagement de son, de son programme ou de son contenu de, de cours donc euh, je ne peux pas dire au regard de toutes par exemple les INSP qui existent, euh, ce qui peut être fait en revanche, euh, moi je peux parler là du coup peut-être avec la casquette associative puisque via le, les partenariats qu'on peut établir entre une association ou organisme de formation et je pense aussi aux organismes de, de formation en éducation à l'environnement, qui font un travail fou avec, euh, avec la formation des enseignants euh, les, et aussi avec l'éducation nationale au sens large du terme. Euh, via ces, ces partenariats, on touche des, des enseignants à la fois en formation initiale et en formation continue. Euh, ce qui est fait, ça va être premièrement euh, ce premier pas dont je parlais tout à l'heure euh, pour lesquels les, les enseignants expriment un besoin d'accompagnement. Il peut être fait, j'allais dire, assez rapidement. Il peut être fait avec une journée d'immersion. On peut parler d'approche en cime de la nature mais où on va positionner l'enfant avec ce que j'aime euh, bien appeler les doubles lunettes de pédagogue. On va avoir la lunette de pédagogue, moi en tant qu'enseignant, ayant mes contraintes didactiques, pédagogiques, temps, consignes, programme, etc. Mais aussi mes autres paires de lunettes qui sont celles d'un enfant. Et donc je vais harmoniser ces deux visions durant toute une journée d'immersion nature. Et après ça vient des échanges de pratiques ou d'autres formes d'animation. On va pouvoir faire ressortir justement les besoins de chacun, les solutions qu'ils ont déjà, parce qu'il y a des tas d'ingéniosités de, 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 éducatives qui sont déjà là. Et on va les, les sortir, les mettre en contexte extérieur.
1: Et du côté de vos étudiants, en fait, quels ont été alors, les impacts de cette, de cette classe
4: promenade je, je dois dire que euh, la classe promenade euh, a donné lieu aussi à, à un rendu hein, qui, était, euh, qui était noté, donc un carnet de terrain et puis une, une vidéo explicitant euh, la construction du, du carnet. Et euh, au vu de leur analyse, c'est vrai que j'ai été vraiment très agréablement surprise. Ça, euh, ça leur a pris beaucoup de temps. Et, et on voit qu'ils se sont vraiment investis dans ce travail parce qu'ils... Ils, je, je crois qu'ils ont beaucoup euh, euh, apprécié justement d'être dans l'expérience puisqu'on on travaillait sur les sens. Hein, donc il s'agissait vraiment de, de de sentir, de toucher. Et, et ils n'ont pas l'habitude. Alors souvent ils nous disent, alors je sais, c'est pas c'est pas très joli à dire par rapport aux aux, aux inspé, mais souvent ils nous font le reproche en fait d'être euh, assis. Qu'on leur déverse un savoir dans, dans le cerveau. Bon, c'est une image, hein, bien, bien évidemment. Mais euh, là, l'expérience était vraiment intéressante parce qu'il y avait aussi une approche euh, par le corps, un peu l'apprentissage par le corps. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un besoin de, de déambuler euh, pour, pour être, pour, pour apprendre, ou pour, pour voir le, le monde un petit peu différemment.
2: Vous parliez tout à l'heure de, de l'histoire de, derrière les, les classes promenades, la classe dehors, avec des inspectrices et des lieux où c'était institué, obligatoire. La, la double question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la classe dehors, c'est pour tout le monde Et est-ce que son institutionnalisation change pas justement ce rapport à cette pédagogie un petit peu à côté
4: alors, euh, peut-être un point, je, je parlais d'Edmond Blanquer, non. Euh, il faudrait euh, rappeler aussi, bien, bien sûr, la, la, la pédagogie freinée, hein, qui euh, aussi hein, s'appuie sur la, la classe promenade. Bon, y a eu, voilà. Je pense qu'on ne peut pas dire que euh, euh, il faut absolument aller dehors. Aller dehors pour aller dehors. Je crois que ça dépend vraiment de chacun. Euh, un exemple, euh, la plupart des, des étudiants qui ont testé la classe promenade étaient vraiment ravis. Une personne s'est sentie mal devant tant de liberté. Voilà. Elle euh, ne savait pas comment euh, comment s'y prendre, euh, ressentir quoi, sentir quoi, toucher quoi. Ce qui prouve, je crois, qu'il faut vraiment faire attention à ce que ça ne devienne pas non plus une obligation d'aller dehors, euh, parce qu'il vaut mieux quand même une pers un enseignant qui se sent bien dans cette pratique, plutôt qu'obliger tous les enseignants à s'y mettre. Il ne faudrait pas que ça devienne un dogme, en fait et donc, il faut vraiment se sentir bien de cette pratique parce que, euh, on, on le dit souvent, euh, il faut savoir lâcher prise. Hein, il faut savoir lâcher prise, c'est tout à fait vrai. Et donc, un, un enseignant qui ne se sent pas bien dans cette pratique, je ne conseillerais pas de commencer à sortir dehors pour aller dehors. Peut-être dans la cour de récréation, effectivement, le potager. Le dehors, ça peut être aussi hors les murs. On peut aussi investir un préau, on peut aussi y aller tout doucement, les couloirs, etc., et puis ensuite, progressivement, la cour d'école, euh, l'arbre à insectes aussi, enfin, l'hôtel à insectes, ça peut être aussi un, un premier pas vers, vers le dehors. Et puis ensuite, aller dehors, hors l'enceinte. Donc, euh, on, tout le monde se, ne s'y retrouve
1: pas. Euh, on, il faut. Prendre un risque, euh, il y a une prise de risque Alors peut-être du côté des élèves, mais il y a une prise de risque du côté de l'enseignant. C'est ce que disent euh, la, dans, dans les tables rondes qu'on a entendues ce matin, les retours, c'est un changement de posture, Normalement, euh, On parle de lâcher prise, etc. Donc euh, Laura, comment, comment est-ce qu'on forme les enseignants à ça
3: Vaste question. Euh, bien sûr, euh, on, on, peut, on, peut, on, on peut travailler à deux rythmes, à deux vitesses. Il y a une auto-formation qui va dépendre de chacun comme toutes les formations, quel que soit le domaine. On va avoir euh, le caractère éco-formateur des expériences de vie de la personne. On a pu voir apparaître dans les études préalables qu'un euh, enseignant qui, enfant, a vécu des immersions nature assez répétées, va avoir une propension, on parlera de disposition, à vouloir faire vivre aux jeunes générations, donc à commencer par ses élèves, des expériences similaires. Ça va au-delà d'être convaincu cognitivement, on a quelque chose qui est viscéral. Donc cette auto-formation de la la personne qui se trouve être un enseignant ce jour-là, et qui peut-être changera de métier ou vient d'un autre métier, euh, elle, elle est très individuelle, très personnelle. Comme dans toute formation, on va, on va proposer euh, des contenus de connaissances ou euh, d'expériences au collectif. Enfin, un collectif d'enseignants, imaginons par exemple une vingtaine de personnes. Là, on va être sur de la gestion de groupe, donc différencié, hétérogène, Et les expériences qu'on va faire vivre aux enseignants, que ça aille de l'immersion nature, ou leur demander de construire une séquence, de co-construire souvent en binôme des séquences, elles vont, demander un... elles vont demander de fournir des outils, des fournis d'ordre de connaissances naturalistes et également des outils d'ordre méthodologique. Là encore, j'y apporterai un tout petit bémol, c'est que, très concrètement, les enseignants savent déjà, ont déjà cette expérience de construction de cours. Il y, a, on, il, y a deux, il y a deux éléments qui me semblent euh, forts ici, dont Magali a parlé pour le premier, la, la notion de progression, demander tout de suite à un enseignant de construire toutes ces séquences pour l'année pour aller dehors, et je pense que les autres intervenants ici vont pouvoir réagir là-dessus, euh, je pense que personne autour de, de cette table va être capable de, de faire ça dans son propre métier. Et, et le deuxième point qui vient presque au secours de cette obligation, ce serait la transversalité. Puisque euh, dehors, on peut construire en transversalité. On est moins en disciplinaire qu'en transversal et du coup cette progression, elle, elle peut s'appréhender de manière peut-être un petit peu plus éparpillée, ce qui peut amener à sortir de sa zone de confort, mais en même temps beaucoup plus large et beaucoup plus proche du vivant, qui est beaucoup moins dans des cases que nous avons mis nous, nos disciplines.
2: Je vous propose qu'on aille au temps 2 de cette émission qu'on a appelée tout simplement École dehors, ailleurs. Ismaël Zosso, bonjour Bonjour. Alors vous êtes responsable du centre de compétences Outdoor Education de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud en Suisse. Et vous assurez donc la formation initiale et continue des enseignants et formateurs. Exactement, c'est bien ça. Alors dans cette partie, on va faire justement un décrochage vers votre pays, la Suisse, pour voir un petit peu à quoi peut ressembler un, un cursus complet. Je mets les guillemets classe dehors, en tout cas faire école dehors. Euh, avec une question très pragmatique en France... Euh, en tout cas, j'ai l'impression, on part souvent d'une approche très générale sur ce type de pédagogie. Il semble qu'en Suisse, vous avez une approche bien plus pragmatique euh, et progressive qui part de la séance à la séquence, puis au projet pluridisciplinaire sur une longue durée, c'est ça
5: Voilà, effectivement, en, en formation euh, continue, donc on va travailler avec les, euh, les enseignants sur trois blocs de formation. Donc on a des formations qu'on appelle d'initiation, où euh, les enseignants sont amenés à préparer des activités, à préparer un certain nombre de choses relativement courtes pour travailler dehors avec leurs, euh, leurs élèves. Et puis, on va progressivement passer à une préparation plus curriculaire, c'est-à-dire euh, travailler sur euh, des séquences, cette fois-ci, longues. Et puis, enfin, on va les amener vers euh, de la préparation de projets qui peuvent être des projets disciplinaires ou des projets interdisciplinaires, mais enfin, qui sont plus larges et qui s'étalent vraiment dans, euh, dans le temps.
1: Et avec un temps, ça se fait pas à la suite comme ça. Vous prévoyez qu'il y ait des temps hein, entre chaque.
5: Voilà, donc on a des formations. Ces, ces formations de base, et eh bien, généralement les enseignants, en formation continue, les prennent après quelques années qu'ils qu pratiquent. Et puis les formations de développement, euh, elles viennent quelques années plus tard. Donc il faut quand même que la pratique se sédimente. Et puis nos formations de développement, eh c'est euh, pour des enseignants et des enseignantes qui sont déjà experts sur, leur, euh, sur des domaines et qui ont vraiment envie à la fois de euh, proposer des choses un petit peu plus complexes, mais aussi de prendre un petit peu plus de responsabilité dans les établissements et donc de porter des projets, de porter de la formation et, euh, et de tisser le lien avec leur territoire d'une manière euh, plus
2: approfondie et vous leur proposez des outils didactiques, pédagogiques ou en tout cas vous les construisez avec eux vous voudrez donner un exemple donc oui, donc on va vraiment euh,
5: par exemple en français on travaille avec des enseignants sur des séquences assez longues autour de la production de différents récits donc là en lien avec l'éducation de la durabilité on a monté des, euh, des séquences sur euh, le, le récit de science-fiction et puis on travaille donc avec les enseignants à construire euh, pas à pas sur euh, une séquence qui va durer euh, 8, 9, 10 semaines avec 2, 3 périodes d'enseignement par semaine, et eh bien on va construire cette planification avec une prise de données en extérieur avec euh, des rencontres en extérieur avec un travail de rédaction en intérieur, on retourne dehors on retourne dedans, et donc on construit ces, euh, ces planifications extrêmement structurées pour que à la fin, le produit que vont livrer les élèves qui, qui sont au bout au final ceux qui nous intéressent et bien qu'on ait des produits de qualité parce qu'évidemment aujourd'hui sur l'ensemble de l'offre éducative de l'offre formative il y a beaucoup de choses de qualité et donc on ne peut pas se contenter simplement de les sortir, de les aérer les, les élèves, les enseignants n'y voient pas une plus-value assez grande qui justifie un investissement euh, quand même conséquent de leur part.
1: Oui, il y a une vraie forme d'exigence dans votre, dans votre démarche et vous avez aussi euh, réfléchi aux questions d'évaluation.
5: Oui, alors l'évaluation ça a été le, le défi parce qu'on euh, sait que dans l'école quand on dit aux enseignants et aux enseignantes « voilà vous allez faire quelque chose en plus, ça n'existe pas ». Il n'y a pas de en plus, puisque le quotidien et la planification est déjà tellement pleine qu'il faut faire à la place de, ou faire ce qu'on fait habituellement, mais autrement. Donc on a pris ce, ce pari-là, et donc il a fallu répondre à la demande des enseignants et des enseignantes qui disaient comment est-ce qu'on peut évaluer ce travail, ce travail en extérieur, on doit mettre des notes, on est obligé, voilà, c'est comme ça. Et donc on a fait un... Un peu un inventaire des techniques d'évaluation qui, qui existent, hein, puisqu'il s'agit bien de ne pas réinventer la roue à chaque tour. Et euh, on a construit différents dispositifs qui permettent aux enseignants d'évaluer les séquences qui
2: font entre le dehors et le dedans. Laurent, on vous a de la tête cette question de l'évaluation euh, autour de l'école dehors, ça vous évoque quelque chose
3: oui, tout à fait. Je dirais que c'est, euh, pour ma part en tout cas, parce que c'est loin d'être le cas pour tous les formateurs euh, classe dehors, formateurs de formateurs, hein, mais je dirais que pour nous euh, actuellement... Euh, C'est un peu le point aveugle de, de euh, des formations que qu'on peut proposer. On est assez assez bon, j'allais dire, pour euh, l'immersion sensorielle sensible parce qu'on bénéficie en France euh, de l'accompagnement euh, d'animateurs nature, éducateurs à l'environnement qui savent bien faire ces choses et qui qui connaissent, j'allais dire, presque de mieux en mieux les euh, les besoins des enseignants. Et, et là, on est on est bon sur cette sur cette partie-là, euh, sur la partie menée concrètement des activités. Euh, les idées sont là, le, euh, la créativité des enseignants est sans limite, on, on, on a des choses absolument fascinantes. Le lien avec le programme, il n'y a quasiment rien à faire, puisque eux sont connaisseurs du programme, donc l'idée est juste de tisser ses premiers petits liens avec les, 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 la nature environnante, mais on en a pas mal discuté pendant ces journées euh, là où je rejoins Ismaël, c'est qu'il s'agit plus à un moment donné d'une ju juxtaposition d'activités, mais si l'on veut, euh, pour proposer euh, comme il dit, une sorte de qualité dans cet enseignement, en tout cas pour ce qui est de l'ordre de dis des disciplines, il faut, pas, il faut aller vers euh, la, 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 les séquences et vers un retour évaluateur sur ces séquences. Et j'ajouterais même euh, que dans évaluation, on a l'évaluation des contenus bien évidemment, et j'ajouterais même l'auto-évaluation de sa pratique et souvent euh, en collectif dans, dans la dynamique de l'interaction c'est des choses qui, et pour moi là, la, la, la boucle elle est bouclée si vous voulez donc euh, moi j'apprécie effectivement la, la collaboration que j'espère fructueuse aussi avec, la, avec les collègues de Suisse parce qu'on a tous à gagner à observer euh, à travailler la dimension didactique à partir de nos terrains particuliers et des besoins qu'on rencontre
1: et puis une autre dimension, alors ça c'est quelque chose qui, que sur lequel vous travaillez, qui n'est peut-être pas encore complètement euh, abouti, c'est aussi d'associer d'autres acteurs euh, que, que les enseignants, de travailler avec les animateurs, avec le, le territoire, la, la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
5: Oui voilà, donc euh, on va essayer de construire vraiment un écosystème de formation en extérieur, en associant euh, quatre pôles, donc évidemment les enseignants et les enseignantes qui sortent avec leur classe, on va euh, associer également petit à petit les animateurs, euh, les animateurs nature ou des parcs, des institutions territoriales. Et puis, on ajoute euh, également l'associatif et en particulier les aînés avec une, une démarche où on va intégrer euh, ces personnes du quartier, les, leurs connaissances, leurs savoirs. Et euh, enfin, le, le dernier pôle, c'est le périscolaire. Donc, euh, le projet que l'on a à l'horizon 4-5 ans, c'est d'avoir un tronc commun de formation à ces quatre, pour ces quatre acteurs-là, pour qu'ils puissent se rencontrer, parler, échanger, développer des outils, des visions communes, et puis ensuite des formations spécifiques par rapport à leurs, à leurs usagers.
1: Laura, ça vous parle, ça Parce que dans votre association, c'est aussi ce que vous faites, d'une certaine façon Enfin,
3: peut-être de façon moins structurée C'est le souhait, bien ouais. sûr, parce que je pense qu'on a tous à gagner en richesse euh, par rapport à, aux possibilités des institutions. Il faut aussi se mettre à la place des, 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 des politiques éducatives ou des personnes qui, qui tiennent ces institutions, ont, qui brassent, excusez-moi du, du terme, mais qui brassent quand même énormément de monde. Et la moindre initiative euh, de classe dehors ou de formation euh, à la classe dehors mais, euh, fait des vagues. Donc, je une, une par rapport à cette lourdeur institutionnelle, l'agilité d'une association, son indépendance, elle va permettre justement d'établir les choses de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc sans aller vers euh, la, la duplicabilité du modèle euh, et, et, et la complexité de l'écosystème dont parle Ismaël, parce que là, il y, a un travail, il y a un travail en équipe, il y a un travail fou. Euh, nous, on apprécie énormément euh, à l'association, par exemple, bah, de pouvoir recevoir des centres de loisirs, des crèches, alors ça c'est au niveau local, des, terri des collectivités territoriales, on a également euh, le, la GEM, donc les enseignants de maternelle du public qui viennent régulièrement au niveau, au niveau des départements limitrophes. Donc cette limite, cette cette, pardon, cette cette dynamique, même si elle est limitée, elle est un tout petit, elle est très locale. Euh, elle est déjà là et, et on, elle ne demande qu'à être amplifiée.
2: On va accueillir à la table. Euh, Alexandre Baudouin, on va faire un tour du côté du, du Québec. Venez rejoignez-nous, euh, Alexandre. Et on remercie beaucoup voilà, Ismaël vous... Zosso merci beaucoup, de beaucoup.
1: sa présence. Merci.
2: Alexandre Baudouin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller en biodiversité à l'Université de Montréal au Québec. En effet. Et ben, la première question, elle est, elle est toute trouvée. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en biodiversité au sein d'une université
0: c'est plutôt rare en fait en milieu universitaire, c'est dû au fait de, du lieu, de l'emplacement de l'Université en fait, de, de Montréal qui est directement sur le Mont-Royal, au cœur de Montréal, donc un site de patrimoine naturel, donc c'est même des responsabilités, c'est un site de conservation avec un milieu naturel à toute beauté.
1: Et alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez, vous en tant que conseiller biodiversité, euh, et notamment en lien avec les, tous les âges finalement, de zéro à je ne sais pas combien, 25 ans, 26 ans
0: oui, ça va très loin. En fait, c'est sûr que euh, à la base, mes tâches sont associées à la conservation. Donc, on contrôle des espèces envahissantes, planter des arbres, m'occuper de la santé des sols, des choses comme celles là Mais on peut pas faire ça sans intégrer la communauté universitaire. Ça serait euh, passer à côté d'une occasion incroyable. Alors, euh, nous, à l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique, c'est 64 000 personnes étudiantes. Donc, euh, c'est un petit village, une grosse ville même. Petite ville. Donc, euh, il faut apprendre à utiliser tout ça. L'Université de Montréal a plusieurs missions, dont la mission d'être euh, tournée vers sa communauté. Et c'est une façon à nous de euh, se tourner vers la petite enfance, donc les 0-5 ans. On a deux garderies au sein de l'université, ça nous fait environ 160 jeunes. Euh, une belle opportunité d'intégrer ces jeunes-là dans le cadre naturel pour participer à des interventions, mais aussi créer un programme nature. Donc, on a une certification CPE durable, centre de petite enfance durable et un programme Alex qui est pour, qui est pour à l'extérieur, donc qui nous donne des fois des subventions. Par exemple, la première fois qu'on a une subvention avec le programme Alex, ce qu'on a fait, c'est acheter des combinaisons en intégrale imperméables pour et permettre oui. aux enfants de sortir dans toutes les conditions. <rire> Elles sont vraiment bien utilisées.
2: Indispensable. Moi, je, je pense, en préparant avec vous, il y a un terme qui nous a marqué avec Hélène qui sort peut-être un peu de ça, mais qui est en plein, au cœur quand même de, du sujet. Le bio blitz, qu'est-ce que oh. c'est que ce dispositif de bio blitz On
0: saute de la petite enfance jusqu'au premier cycle l'université, donc on touche à tous les niveaux euh, académiques. Mais le bio blitz, ça, c'est tourné vers le premier cycle, donc des étudiants de biologie, géographie, mais vraiment vers à la communauté générale et aux communautés locales où ont lieu les bio blitz. Donc des inventaires intensifs qui se déroulent en 24 ou 48 heures avec des spécialistes. Et l'idée c'est d'attirer la communauté à venir découvrir la beauté au niveau de la biodiversité autour de chez eux. On documente, on va intégrer des crédits universitaires donc un étudiant peut choisir de faire initiation à la recherche scientifique par exemple pour un cours pour un 3 crédits, l'équivalent d'un cours, il développe lui-même son protocole et vient l'appliquer pendant la courte période de temps qu'on a identifié. En parallèle, un étudiant peut choisir un cours de 1 crédit et développer de l'animation scientifique pour le public aussi.
1: Et puis, il y a les, les corridors, ce que vous faites autour de, des corridors écologiques, c'est ouais,
0: ça? Oui, je crois que l'Université de Montréal est fière, en fait, d'être associée au corridor écologique d'Arlington, qui est, en fait, un corridor de connectivité d'espaces verts dans un contexte particulier. Hein. C'est très minéral, la ville, et on essaie de relier les espaces verts pour favoriser la migration des espèces dans un contexte de changement climatique, et tout ça dans un milieu où le profil socio-économique est relativement faible. Et on essaie vraiment intégrer notre communauté à travers ce projet-là. Donc, le corridor écologique devient un outil d'éducation où on rentre dans les classes au niveau du premier cycle, mais surtout du deuxième cycle, cette fois-ci, au niveau du master. Et on peut demander aux étudiants d'avoir des réflexions sur comment est-ce qu'on peut davantage intégrer notre communauté dans ces projets-là. Et on fait des visites de terrain, même en hiver. L'hiver dernier, il faisait moins de 30 degrés pendant notre visite. Donc, on, on, faut, on doit surmonter ces, ces enjeux-là aussi.
1: Oui, là, les combinaisons devaient être un peu plus <rire> rembourrées. Les gens
0: étaient mal habillés. <rire> euh,
2: mmh. Au-delà de cette différence, je ne crois pas qu'il fait souvent moins 30 degrés en France, quelle différence, point commun, vous voyez dans ces pratiques euh, école dehors, un petit peu en, entre la France et le Québec
0: Là, ben... Tout, tout fait écho, en fait, parce qu'on voit réellement, en fait, le, les bénéfices pour l'éducation, le plaisir. Euh, ça, moi, je dirais ça attire d'autres types d'intelligence, d'autres profils, en fait, chez, chez les gens qui viennent dans ces cours-là. Euh, vraiment, euh, des gens qui sont très performants dans une classe avec des murs euh, sans fenêtres, tu sais, c'est possible. Mais euh, d'autres personnes qui se retrouvent un peu moins là-dedans, une fois qu'on est à l'extérieur, quand on leur permet justement de s'échapper, de s'évader en regardant ailleurs et d'être euh, attentifs pour profiter des opportunités. Dès qu'on va à l'extérieur, on peut avoir un, un objectif ou un tracé, des objectifs académiques, mais euh, soudainement, on a une visite d'un oiseau, d'un renard ou autre chose qui se passe devant nous. Ben on doit réagir, intervenir. Puis Je pense qu'à ce moment-là, on, on donne une richesse et une applicabilité à ce qu'on voit théoriquement en classe.
1: Merci beaucoup Alexandre. Est-ce qu'un conseiller biodiversité est prévu à l'université paris est Créteil à votre connaissance ou pas encore
3: J'allais justement dire qu'on qu aimerait bien avoir un Alexandre à l'université. Euh, C'est vrai qu'à l'écouter, euh, après encore une fois, j'ai pas la connaissance de tout ce qui peut être mis en place au sein des universités parce qu'il y a des partenariats en sciences du vivant et sciences humaines, sciences du vivant, sciences de l'éducation qui sont mis en place, que ce soit en termes de vulgarisation scientifique, que ce soit en termes de partenariats de découverte aussi au milieu au niveau des élèves euh, moi évidemment ça me, ça me fait rêver euh, Alexandre il a au-delà de ses fonctions et, de, et de, bah, des actes qui sont posés il a mentionné le projet Alex qui est, je, 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 je termine juste là-dessus mais le projet Alex est, d une, d une très grand, est une très grande inspiration pour nous, à la fois dans la création des, euh, du, pour la petite enfance mais il y a, il y a aussi des choses qui peuvent être tirées vers le scolaire euh, qui a été développé par, euh, par ces projets-là. Donc il euh, y, y a une collaboration extrêmement dynamique, à la fois en recherche et en pratique, entre les praticiens et les chercheurs, qui se font entre l'outre-Atlantique des deux côtés.
1: Ben voilà, c'était l'idée un petit peu de, de vous inviter Alexandre à partager cette expérience-là. Nous vous remercions et nous allons passer... Euh, alors on, on va sortir euh, encore, euh, encore plus loin, on va être dans, encore dans un contexte urbain, cette fois-ci. Et c'est le temps, euh, troisième temps de cette émission, l'aventure dehors. Alors, on part maintenant à l'aventure avec Damien Lulé. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, on a vu avec Régis, des scies, des marteaux, euh, des, des enfants qui avaient l'air plutôt de, de s'en sortir plutôt pas mal. Euh, Est-ce que c'est ça, des terrains d'aventure
6: Alors, en effet, c'est une partie de la réponse. Un terrain d'aventure, c'est un espace de jeu et d'activité libre. Euh, pour le moment, plutôt dans les milieux urbains, en quartier. Euh, voilà, gratuit et qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent y venir, parents compris. Oh, moi j'ai une question,
2: tiens je réenfile ma, ma casquette de, de prof d'école. Je suis prof d'école, il y a un terrain d'aventure pas loin de mon école, est-ce que je peux venir avec mes élèves
6: Alors Oui c'est possible, alors plutôt ce qu'on qu travaille en ce moment avec les écoles, c'est euh, d'essayer que toutes les écoles n'y viennent pas en même temps, pour qu'ils puissent y avoir aussi un accompagnement euh, spécifique avec les animateurs, qu'il y ait des animateurs qui soient là pour accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets, et d'autre part, des animateurs qui soient aussi là pour accompagner les enseignants à se détacher du groupe et les laisser vivre une pleine aventure sur le terrain.
1: Oui, parce que là, c'est très, très spécifique, ce qui se passe sur ces terrains d'aventure. Ce n'est pas, pas très cadré, on va dire.
6: Alors, le cadre, il est minime. En effet, il y a très peu de règles, mais c'est aussi, une des, selon nous, une des, des solutions pour aller sur de la liberté, sur les enfants. Dans la question de la circulation, dans la question de l'activité. Si le cadre il est trop contraint, les enfants ne vont, vont pas pouvoir faire ce qu'ils qu souhaitent à l'intérieur. Vous parlez d'espaces suscitants, c'est ça Oui, il y a des espaces suscitants. On parle aussi d'enrichissement des espaces, c'est-à-dire que plutôt les équipes d'animation, elles vont aménager ou pré-aménager des choses sur les terrains sans imaginer ce qui va se passer avec. Ce qui est des fois le plus compliqué, c'est qu'on a envie de mettre deux palettes ensemble en imaginant que ça devienne un toboggan, une balle, enfin, voilà, des choses. Euh, les enfants, ils vont peut-être la détourner, ils vont peut-être la détruire, ils vont peut-être la casser. Euh, ça fait mal à nous, mais plutôt eux, ça les amuse. Donc euh, l'idée, c'est aussi de travailler là-dessus.
1: Et il y a une question aussi de rapport à l'adulte, qui n'est pas celui qu'on trouve dans une classe, ou même dans un centre de loisirs, ou voilà, dans d'autres espaces comme ça, euh, encadrés.
6: C'est ça. On part du postulat que l'enfant dans la ville n'a pas, pas la même place que les adultes, Elle a une, il a une place inférieure. Sur cet espace-là, notre objectif, c'est essayer de réduire le rapport de domination entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire que l'ensemble des cadres qui s'appliquent aux enfants doit également s'appliquer aux adultes. Pour ça, les animateurs et animatrices accompagnent les parents aussi à respecter les règles que les enfants doivent appliquer. Donc ça change aussi la relation à l'adulte et surtout à l'enfant à l'intérieur.
1: Alors dites-nous un peu un terrain d'aventure concrètement. À quoi ça ressemble Qu'est-ce qui se passe quand on y arrive Quand est-ce qu'on peut y aller Comment voilà.
6: <rire> Alors ça va dépendre. Euh, en fait, je ne peux pas vraiment répondre à la question, je peux donner des, des cadres un peu génériques. Euh, L'objectif du terrain d'aventure, c'est justement qu'il soit, euh, qu qu soit en lien avec le territoire dans lequel il se trouve. Donc là, je vais pouvoir parler de généralité, euh, parce que s'il va se trouver sur un milieu, euh, enfin, sur un bord de mer, ça ne va pas être la même chose que s'il est dans une forêt, que s'il est au milieu des tours ou qu'il est en périphérie de la, de la ville. Euh, classiquement il va y avoir un espace magasin où là il va y avoir des outils qui, qui sont en accès libre quand les animateurs animatrices sont présents euh, c'est une zone qui est délimitée pour pouvoir faire euh, agir le cadre qui est, qui est décidé euh, sur cet espace là que les outils ne sortent pas et que bah, si j'ai le droit de taper sur une palette sur le terrain d'aventure que je ne prenne pas le marteau pour aller taper chez la voisine parce que c'est les règles du terrain d'aventure il faut, faut bien délimiter ce cadre là sinon ça ne fonctionne pas il euh, y a des, règles, des horaires d'ouverture euh, du conteneur qui vont permettre que les animateurs puissent accompagner les enfants. Il va y avoir des espaces où il va y avoir de la matière première, c'est beaucoup de, de matériel de récupération, donc c'est un dispositif qui coûte très peu cher, si ce n'est euh, la question euh, des animateurs et des animatrices. Et vous
2: disiez aussi qu'il um, y a des spécificités à ces terrains d'aventure selon les pays, et notamment en France, il y a ce côté utilisation de matériaux, de recyclage, c'est une spécificité française
6: Oui, euh, ce qui, qui peut créer des fois des... De vifs débats, notamment avec les pays, euh, enfin, avec l'Allemagne, où ils considèrent qu'il faut acheter du matériel neuf pour considérer l'enfant dans la réalisation de son projet. Nous, à l'inverse, on est plutôt sur la question du réemploi, en disant, bah, il faut aussi jouer avec c'est quoi notre environnement. Et nous, on considère que réacheter du matériel neuf pour pouvoir faire de l'activité sur le milieu urbain, c'est, ça, ça nous paraissait déconnant.
1: Il y a une chose que j'ai euh, un peu oublié de dire, c'est que vous êtes chargé de mission nationale terrain d'aventure euh, au CMEA. Et du coup, c'est l'occasion de peut-être dire ce que sont les CMEA, euh, quel peut être leur, euh, leur rôle euh, et comment des enseignants, euh, des, des formateurs peuvent travailler avec ces structures-là.
6: Ouais, alors euh, les CMEA, c'est une association d'éducation populaire et un mouvement euh, pédagogique en, en éducation nouvelle. Euh, on travaille dans tous les champs de, de l'animation sociale, enseignement sur de la formation initiale et continue. Euh, les enseignants ils vont plutôt être sur des formations continues, Alors, sur les questions euh, classes dehors, etc. notamment, euh, mais aussi sur euh, accueillis sur des expérimentations type terrain d'aventure. Euh, aujourd'hui, il y a 60 terrains, une soixantaine de terrains d'aventure qui ouvrent l'été 2023. La moitié, aujourd'hui, travaille avec les classes euh, autour euh, du, des terrains sur 2, 3, 4, 5 écoles euh, la plupart du temps.
2: Laura, euh, ces terrains d'aventure, c'est une façon de dire aussi que l'école dehors, ce n'est pas... Le l'image d'épinal qu'on peut se faire avec une forêt, des arbres. Ça peut aussi être entre deux barres d'immeubles avec un peu de matériel. et C'est aussi ça, l'école dehors Non, mais c'est une façon de dire que, finalement, tout le monde peut faire école dehors. Il y a toujours un terrain pas très loin de chez soi pour faire quelque
3: chose. Oui, absolument. Ça vient, ça vient complètement dans le sens de, euh, de définir la classe dehors comme euh, un peu ce que j'aime dire de manière assez triviale c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans l'espace qu'on a, avec les enfants qu'on a le public qu'on a, parce qu'on a un public ici qui n'est pas limité aux enfants et euh, avec aussi l'humeur et l'envie qu'on a et, on, et les terrains d'aventure, ce, ce que je trouve extrêmement émancipateur dans l'idée, c'est pas du tout étonnant que ça vienne de l'éducation populaire euh, c'est déjà de l'ancrage dans le milieu urbain, l'utilisation on a parlé des, des matériaux existants on retrouve euh, les théories des low sports qui étaient l'utilisation des éléments déjà là, déjà présent. Alors on parle beaucoup de cela dans, les, dans les, la littérature autour des forest schools, donc on a ce même mêmes rapport, même si ce sont des éléments de bois ou de forêt quand on est dans une, dans une forêt ou un milieu rural, mais finalement la dimension occupation par l'enfant, de son espace et des éléments qu'il a, on est là encore, j'aime bien utiliser le mot ingéniosité, mais on est sur de l'ingéniosité de l'instant, de l'instant, la se révélateur, de l'instant, euh, et, euh, et la dimension manuelle, la dimension, euh, pour moi, dans les terrains d'aventure, euh, ça fait complètement écho à ce que nous, par exemple, on peut mettre en place à, euh, à, dans le milieu associatif en forêt, qui va être un sentier pieds nus, plus un sentier musical, plus un sentier de grimpe, plus euh, ce, ce genre de choses, sauf que là c'est systématisé, c'est souvent porté par des plus grosses associations et c'est ouvert et libre à tous, contrairement à des associations qui sont soumises à des contraintes, de nombre d'adhérents, de, 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 de tas de choses. Donc pour moi on va dans le même sens et la définition qui s'ouvre de l'école du dehors, elle est encore moins restrictive puisqu'elle est au cœur de la cité, qu'elle redonne la visibilité des enfants qu'on sait de moins en moins visibles dans l'espace public. Donc on est... On est peut-être moins sur la dimension nature, entendue comme végétalisée, animalisée, mais on est sur la dimension dehors, dans ce qu'elle a d'émancipateur, clairement.
1: Et euh, ce qu'on a entendu beaucoup euh, ce matin, hein, dans, dans plein d'interventions, plein c'est quand même, euh, dans le changement de posture, c'est euh, moins s'interposer entre la nature et, et les enfants, en fait, et le public. C'est un peu ce que vous nous avez dit, Damien.
6: Bah, oui, c'est un peu comment on travaille avec le milieu de vie des personnes et comment on accompagne les enfants à rentrer en, en connexion avec le milieu, mais ça c'est l'éducation nouvelle qui vient nous le raconter aussi. Euh, et en effet, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, le, d'autant que nous, les publics avec lesquels on travaille, c'est des publics qui ne peuvent ni dans l'accueil de loisirs, ni à l'école, ni dans aucun espace de leur vie, être en, en modification de cet espace-là. Donc en fait, euh, même dans la ville, ils sont contraints, en fait, de, ils ne peuvent pas modifier parce que de toute façon, l'espace n'est pas fait pour eux. Et ni réfléchir avec eux, ni pour eux.
1: C'est une forme de réappropriation
6: bah, C'est de leur faire de une place. C'est surtout leur oui. faire une place, je pense. donc leur dire que oui, en effet, l'espace dans lequel ils peuvent, ils peuvent agir, ils peuvent modifier, c'est s'autoriser. Peut-être une toute dernière question,
2: Laura, sur le, puisque vous avez un peu cette double casquette, sur le rôle, le lien entre les associations et la formation conjointe, enseignants, animateurs, lien avec les associations. Il y a quelque chose qui se
3: noue là euh,
2: de spécifique
3: alors, ce que je vois là, du coup, avec la casquette associative et la formation à l'école du dehors, euh, que ce soit dans les stages de formation pratique, dans des week-ends, euh, c'est euh, la collaboration qu'on a, nous, par exemple, avec l'organisme Graines. Euh, les Graines régionaux sont des mines d'or, euh, l'éducation à l'environnement, de toute façon, sont des mines d'or. Et euh, on a organisé des événements, par exemple, pour travailler sur la collaboration entre enseignants, chercheurs, animateurs de nature formateur en éducation à l'environnement et ce que je trouve absolument superbe c'est quand on a dans nos publics des personnes qui soient dans l'enseignement, dans la coordination pédagogique et en animation nature, parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a une envie de découvrir à la fois les contenus naturalistes, parce qu'on est toujours friand de ces découvertes-là, mais de découvrir aussi des mondes. Et je trouve que la force de l'école dehors, de la formation à l'école dehors, pour moi, c'est deux niveaux, mais on a souvent la même richesse, c'est la découverte de l'autre. Et ça, ça ne s'arrête pas à l'autre humain, à l'autre métier, mais à d'autres mondes, y compris le végétal, l'animal, humain inclus.
1: Bon, c'est une très belle conclusion provisoire, on va dire. Le, je vous propose de passer au moment qu'on appelle l'inspiration des invités, c'est-à-dire qu'on va vous demander euh, de partager avec nos auditeurs et auditrices euh, une inspiration qui peut être de, de différents ordres. Alors, Damien, je commence par vous.
6: Euh, oui, alors moi, c'est un, un ouvrage qui s'appelle « La joie du dehors » de Guillaume Sabin, qui est un collectif d'éducateurs et d'éducatrices euh, qui travaille plutôt dans la région euh, rennaise qu'on écrit, euh, qu écrit ça. Euh, et donc qui, qui... c'est donc, aussi le pas de côté, c'est pas l'éducation à la nature, c'est pas l'animation, c'est autre chose. Euh, voilà.
3: Merci. Et vous, Laura Et en écho, j'aimerais bien parler d'une personne qui m'inspire qui énormément au quotidien, c'est un, un éducateur à l'environnement qui s'appelle Hervé Brugnot. Il a une chaîne YouTube, et Hervé Brugnot, ce qu'il euh, ce qu partage, c'est des trucs et astuces pour être dehors avec des enfants, les mains dans les poches, au contact du vivant. Et il a une palette d'idées manuelles ou artistiques qu'il présente en toute simplicité. Il nous inspire énormément.
1: Merci Laura, on retrouvera ces, ces différentes inspirations dans les notes de l'émission.
2: Voilà, et avec ces inspirations et ce que nos invités ont dit, et puis toutes les toutes les riches productions autour de ces rencontres internationales de classe dehors, je pense qu'il y a de quoi nourrir pas mal d'enseignants, soit qui doutent, soit qui ont envie de se lancer, soit qui se posent des questions. Un grand merci à vous deux, Laura Nicolas et Damien Allulé, d'avoir donné votre voix au micro d'Extra-Classe et on remercie évidemment aussi Ismaël Zosso, Alexandre Beaudoin et Magali Ardouin. Merci à tous les cinq.
1: Merci, Merci. merci. Classe dehors, prêt pour l'aventure Un épisode parlons pratique, préparé et animé par Régis Forgione
2: et Hélène Audard.
1: Réalisé grâce à l'appui technique du
2: pôle audiovisuel Canopé Île-de-France.
1: Prise de son, montage et mixage,
2: Simon Gattegno.
1: Coordination de production,
2: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
1: Directrice de publication,
2: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
2: Une production Réseau Canopé 2023. J'ai plané. C'est pour quinc. tes jingle, Simon. Extraclasse.